0: sentindo esse, esse clima no ar, essa leveza, essa tranquilidade que a gente está vivenciando essa semana? Pois é, isso é uma semana com vitória do Vascão. E se a gente quiser continuar nesse clima leve, nesse clima ameno pelo próximo mês, não se enganem, vamos precisar vencer o Ceará nessa quinta-feira em São Januário. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 7h15 da noite, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco recebe o Ceará em São Januário pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que o Vasco vai mais uma vez com a faca no pescoço, mais uma vez só podendo pensar na vitória. Porque não se enganem, qualquer resultado diferente desse hoje, joga por terra aí, tudo que foi conquistado com a vitória contra o Inter, né? Entre outras coisas, justamente é essa tranquilidade que a gente vem comentando aqui, né? é muito importante que o Vasco vença o jogo contra o Ceará, porque com mais uma vitória, a gente emenda duas vitórias seguidas, então já passa essa impressão para a torcida e essa confiança para o próprio time de que as coisas estão se ajeitando. Uma vitória contra o Ceará também tira a gente da zona de rebaixamento e como agora o Vasco vai ficar um mês sem jogar, vai ter a parada para a Copa América aí e a gente só volta a jogar no dia 14 de julho, é muito importante né, dar essa pausa com o time fora da zona de rebaixamento, com esse clima de que o time está se encaixando, isso vai dar mais tranquilidade é, para o time trabalhar, vai dar mais tranquilidade para a torcida, e quem sabe até não ajuda a baixar um pouco o calor na política do Vasco, que está intenso, né? Tá intenso. Mas não vamos comentar disso nesse vídeo aqui, não. Agora, fora essa questão mais emocional, vamos dizer assim, que é a questão aí da, da tranquilidade, que uma segunda vitória seguida vai trazer para o Vasco, tem uma questão bem mais pragmática nessa parte daí. Porque é o que eu sempre comento aqui nos meus vídeos, né? Vencer o Campeonato Brasileiro é sempre bom, né? Sempre importante e sempre deve ser comemorado e a vitória sempre deve ser buscada. Agora, tem vitórias que são imprescindíveis. Existe um campeonato à parte aí, existe alguns jogos que você não pode pensar em outro resultado. E o jogo contra o Ceará em São Januário é um desses casos. Os jogos contra nossos adversários diretos na briga contra o rebaixamento, e sim, a gente ainda tem que considerar que o Vasco está brigando para fugir do rebaixamento, são jogos que o Vasco tem que vencer de todo jeito. A gente já deu mole uma vez nesse campeonato, deixou escapar a vitória sobre o Havaí em São Januário, não pode dar mole outra vez. Não pode dar mole outra vez. Deixar de vencer essa partida contra o Ceará agora... Vai ser muito ruim para o Vasco. E eu não estou falando só por essa questão psicológica de a gente passar um mês na zona de rebaixamento, não. Estou falando da gente perdendo aqueles chamados pontos irrecuperáveis e que vão fazer falta até o final da competição. Então é um jogo muito decisivo para o Vasco e que está longe, longe de ser tranquilo. Porque é engraçado, né? A torcida de futebol ela tenta botar uma lógica cartesiana no, no futebol, nos resultados, que simplesmente não existe. A gente vê isso a cada rodada e, ainda assim, o discurso permanece o mesmo. Do que, que eu estou falando? Na última rodada, quando eu falava do Vasco vencer do Inter, o argumento que eu mais ouvia era ''Pô, o Vasco não ganha do Havaí, não ganha do Fortaleza, não ganha do Botafogo, você acha que vai ganhar do Internacional?'' como se essa é uma lógica que pudesse ser aplicada ao futebol. E tá aí, o Vasco ganhou do Inter, um elenco muito mais qualificado de, de Botafogo, de Fortaleza, de Havaí, e agora o discurso ele se inverte, né? A lógica continua a mesma, mas invertida. Você percebe uma confiança na torcida, meio que pensando, pô, se a gente ganhou do Inter, é lógico que a gente vai ganhar do Ceará, que é uma equipe muito menos qualificada. Mas aí eu repito, futebol não funciona assim, gente. Futebol não funciona assim, até porque a vitória do Vasco contra o Inter foi longe de ser uma vitória categórica... Foi longe de ser uma vitória onde o Vasco sobrou... O Vasco vem evoluindo com o passar das rodadas sim, mas ainda está longe, ainda está longe de ser um time consistente e que permita a gente cravar aqui, que vai conseguir vencer e que vai ser uma vitória tranquila. Muito pelo contrário, a gente analisou os melhores momentos da partida contra o Internacional e viu que o time ainda apresenta muitas falhas. Acabou que o Inter não conseguiu explorar essas falhas vascaínas, né? ou até explorou, mas não soube aproveitar, não soube converter, essas falhas em gol e pode ser que o Ceará agora consiga então a postura da torcida do Vasco em São Januário nessa quinta-feira que eu acredito que vá lotar o Caldeirão aí tem que ser a mesma da partida contra o Internacional naquele jogo a gente viu a torcida é, sabendo que a parada era difícil sabendo que a vitória era importante e cara, pegando o time no colo se comportando ali como um 12 segundo jogador, empurrando o time para frente o tempo todo. Contra o Ceará, eu acho que o pensamento tem que ser igual. Não pode chegar lá achando que vai ter espetáculo, achando que vai ter uma vitória tranquila, e caso ela não venha, começar a reclamar, começar a vaiar. Claro, não tô querendo aqui pautar a torcida, mas na minha opinião, é, vai ser melhor pro time se a postura da torcida for parecida com a do jogo de sexta-feira. Apoiar o tempo inteiro, empurrar o time para cima... Mesmo que em campo a gente não esteja vendo o time funcionando, o time passando aquela confiança, vai ter que vir da arquibancada, então. A arquibancada vai ter que empurrar o time pra frente pra fazer com que a gente arranque essa vitória contra o Ceará de um jeito ou de outro. Já que a gente tá falando aqui do 12º jogador, que vai ser a torcida, vamos falar, então, dos outros 11, né? Qual deve ser aí a provável escalação do Vasco pra essa partida fundamental, importante, contra o Ceará nessa quinta-feira? Bom, já diz o velho ditado, né? Não se mexe em time que está ganhando. E quando está ganhando depois de sete rodadas sem vencer, eu acho que o ditado ele vale mais ainda. Então eu espero que o Luxemburgo repita nessa quinta-feira o mesmo time que começou contra o Internacional. A gente não tem nenhum desfalque aí por contusão, nem desfalque por cartões. Então não tem desculpa para o Luxemburgo não repetir o time da última sexta-feira a saber. No gol, Fernando Miguel voltou muito bem contra o Internacional, fez defesas importantes, passa uma segurança muito grande para a torcida e para os seus companheiros, conquistou essa confiança com boas partidas, com atuações seguras ao longo da temporada, e com certeza vai ajudar muito. Na lateral direita, devemos ter novamente o Pikachu, e realmente, se for fazer uma mudança no time, para mim seria aí, porque o setor direito do Vasco na defesa, tá enfraquecido. Eu comentei isso também, analisando os melhores momentos contra o Internacional, né? Eu acho que a, que a fraqueza, no nosso lado direito, não é culpa exclusiva do Pikachu. É todo o sistema defensivo naquele setor que, que não tá funcionando direito. Mas, se for para descartar alguém, se for para substituir alguém, teria que ser o Pikachu, né? Mas como eu também não vejo no, no Raul Cáceres, nem no Cláudio Vinck uma segurança defensiva, e como eu acho que ofensivamente, o Pikachu ainda faz mais a diferença do que esses dois, eu manteria o Pikachu ali pela direita, mas esperando, né, na expectativa de que o sistema defensivo por aquele setor ali se comporte um pouco melhor nessa quinta-feira. Ao seu lado, eu também manteria o Oswaldo Henriquez, né, que entrou muito bem contra o Internacional, fez uma boa partida, tô longe de defender aqui como solução para o setor, mas... Fez uma boa partida. Merece ser mantido. Até porque o Erle, que estava jogando na posição, não vinha bem. Então, eu acho que ele merece esse crédito, sim. né Mostrou também uma superação muito grande. Teve o, o cotovelo deslocado no último jogo e, mesmo assim, voltou para a partida. Não desfalcou o time. Chegou a ser dúvida durante a semana, justamente por causa dessa contusão. Mas tudo indica que vá para jogo, né? Vá para jogo. E o Oswaldo Henrique já é realmente um touro. Você vê ele ali da televisão, você vê a diferença. O cara grande, forte, e realmente aí voltando para jogar, mesmo com essa contusão, mostra que não é só a aparência, não. O cara realmente é um touro ali. E, enfim, acho que merece a titularidade, mesmo se o Herley já tiver liberado para voltar a jogar. Na esquerda, então, ali, completando a zaga pela esquerda, nem se fala, né? O titular tem que ser mesmo o Ricardo Graça, vem crescendo a cada partida, está se mostrando aí um dos destaques da equipe nos últimos jogos, e para mim virou titular do time. Quando o Castan voltar, o Castan que volte pela direita, ou então que desloque o Ricardo para a direita, mas não pode ser barrado, não. Só se o Breno voltar ali e voltar jogando o que jogava em 2017, é que a gente pode pensar no Ricardo Graça voltando para o banco. Caso contrário, é titular da equipe, na minha opinião. Na lateral esquerda, devemos seguir com Danilo Barcelos, né? Aí já não é um titular tão incontestável quanto o Ricardo Graça, mas também mostrou contra o Internacional aonde ele ainda pode fazer a diferença, né? Que são nas bolas paradas. Bateu aquela falta com maestria, que foi estourar na quina da trave e sobrar para o Thiago Reis fazer o segundo gol do Vasco no último jogo. E com isso mostra né, que, pelo menos, esse diferencial ele tem. Como o seu concorrente direto ali para a posição, o Henrique, não chega a ser um grande lateral, não inspira confiança de ninguém, eu acho que o Danilo Barcelos, com a atuação contra o Inter conseguiu aí crédito para ser o titular para essa partida e ser o titular da posição, pelo menos enquanto o Ramon não volta, né? Não, não volta a ser liberado para atuar. Do meio para frente, eu acredito que o Wanderlei Luxemburgo vai manter o esquema tático e com isso a trinca de volantes da última partida, que realmente funcionou muito bem. Ali para jogar de primeiro volante, não tem dúvida. Raul é o único jogador para mim com condições de jogar naquela posição. Qualquer outro que jogar por ali vai jogar improvisado, vai jogar só para quebrar um galho mesmo. Acho que isso é bem claro, inclusive para a comissão técnica, que não por acaso está procurando outro nome para o setor, né? Porque não dá para ficar só com um jogador para aquela posição, ainda mais uma posição de jogadores recebem tanto cartão amarelo. O próprio Raul já não jogou contra o Botafogo porque estava suspenso, então realmente precisa pensar num reforço para essa posição mas enquanto esse reforço não vem para disputar eventualmente a posição ali, não tem dúvidas, o titular absoluto é o Raul. Outro que vem conquistando também a, a sua titularidade incontestável é o Marco Júnior, né? O Marco Júnior veio do Bangu, foi destaque no Campeonato Carioca, estreou contra o Fortaleza e a cada partida vem se firmando mais como um dos titulares da cabeça diária. É um jogador que, que joga simples, ele não faz firula, não tenta sair driblando, nem prende demais a bola, mas aí que está justamente a sua grande qualidade, né? Ele faz a bola girar rápido no meio campo, ele acerta os passes, são passes simples, mas que ele consegue acertar, se apresenta na entrada da área, então vira uma opção de ataque lá na frente. E é isso que o Vasco precisa, de jogadores com mais mobilidade, jogadores que se apresentem, jogadores que façam a bola circular. São só três partidas até agora com a camisa do Vasco, é cedo para a gente fazer uma avaliação definitiva, mas até agora tem se apresentado bem, e na minha concepção, pelo menos, é um dos titulares certos para essa partida contra o Ceará. Do outro lado, né, jogando como um segundo volante que, que chega mais à frente, aí que fica a dúvida. O titular natural da posição era o Lucas Mineiro, mas o Lucas Mineiro não vinha agradando, pelo menos a torcida não vinha agradando, não dá para saber se o Luxemburgo estava satisfeito com ele ou não, mas ficou suspenso contra o Internacional. O Andrei, que entrou no lugar dele, entrou muito bem, fez gol e tudo... E, na minha opinião, merece ser mantido como titular. Na opinião de grande parte da torcida, eu tenho certeza que merece também. Vamos ver o que, que o Luxemburgo vai aprontar aí, né? Acredito que ele vai manter o Andrei, até para reforçar aquela ideia de, de manter o time que está ganhando, né? E prestigiar os jogadores que trouxeram a primeira vitória para o Vasco na temporada... Mas, nesse caso, eu não ponho a mão no fogo, não. Se aparecer o Lucas Mineiro lá de titular nessa posição, eu não vou ficar surpreso. Mas essa é a única dúvida mesmo para a partida, se é que a gente pode dizer isso. Porque depois, lá na frente, também não resta dúvidas. O Rossi vai continuar jogando pela direita, tem sido o principal destaque da equipe. Ah, um jogador fraco como o Rossi, seu destaque da equipe mostra como o time do Vasco está mal. Beleza, pode ser, mas não muda o fato. Quem vem se destacando mais nesse time do Vasco aí é o Rossi. De novo, se você for assistir lá a análise que eu fiz dos melhores momentos, você vai ver que todos os jogadores ofensivos passam pelo pé do Rossi. Se você for assistir os gols que o Vasco fez em maio, vou deixar o link aí para vocês assistirem também, vocês vão ver que dos quatro gols que o Vasco fez, três tiveram a participação do Rossi. Então, é um jogador decisivo, né? Que tá ameaçando sair do Vasco aí. Tô falando que pode ir pra Arábia, pra China, não sei. Espero que não, espero que fique. Porque vai ser um baque muito grande se a gente perder esse jogador que, mal ou bem, tá sendo aí a, a, o grande diferencial da equipe até agora. Do outro lado, a gente vai ter o Marrone, que também acho um jogador fundamental para essa equipe. Faz tempo que não faz um gol, faz tempo que não participa tão efetivamente de lances de gol como o Rossi. Por mais que, contra o Internacional, a falta que vai originar o segundo gol do Vasco tenha saído de um lance do Marrone. Mas... Para mim é um jogador fundamental para essa equipe, é um dos destaques da equipe também, é uma boa opção ali pela esquerda, traz velocidade, tem técnica para criar as jogadas, tá longe de ser um craque, tá longe de ser um jogador formado, mas é um jogador em quem eu ainda deposito muita esperança e acho que tem que ser o titular também. Não vejo quem poderia é, substituir ele ali naquela posição, pelo menos não por enquanto. Mesma coisa serve para o nosso centroavante aí, Thiago Reis, deve ser confirmado mais uma vez como nosso centroavante, é um jogador que tem muito que crescer ainda, tem que desenvolver muitas características para se transformar num centroavante completo, mas o primordial para ser um camisa nova de respeito, ele já tem, que é o faro de gol dele, a qualidade dele de empurrar a bola para dentro do gol, a bola pode chegar para ele do jeito que for, se ele estiver dentro da área com o mínimo de liberdade, ele vai conseguir, na maior parte das vezes, fazer uma finalização Perigosa pro gol, acaba sendo uma atuação limitada, né? Porque é justamente você precisa criar um esquema tático, um jogo em que a bola chegue, limpa pra ele dentro da área para ele finalizar. Não é um jogador que consegue construir as suas próprias jogadas. Mas, se você fizer justamente isso, né? Criar jogadas para ele, fizer a bola chegar mais nele, ele é um jogador que tem um índice de aproveitamento muito alto e com certeza vai deixar o dele. Então deve ser mantido titular aí, e eu espero que o Vasco explore mais isso nessa partida, né? consiga fazer a bola chegar mais vezes no Thiago Reis, porque é o que eu já falei aqui. Normalmente, ele precisa de duas chances para fazer um gol. No mínimo, quatro. Se você der quatro chances, se a bola chegar com um mínimo de qualidade quatro vezes para ele, ele vai deixar o dele. Mas, normalmente, duas, três bolas já é o suficiente para ele deixar a marca dele. Então, vamos torcer para ele deixar mais uma vez nessa partida contra o Ceará. Beleza, galera? Então, isso era o que eu tinha para dizer aí. Repito, a minha expectativa é de que o Vasco vença essa partida assim, mas não estou esperando moleza. Acho que vai ser um jogo difícil. Vamos preparados para um jogo complicado contra o Ceará. O Ceará vai vir fechadinho. Com certeza, para o Ceará, um empate em São Januário não vai ser um mau resultado. O Vasco não tem todo aquele volume e nem aquela qualidade para criar chances lá na frente. Então, vai ser um jogo de paciência. E a torcida vai precisar ter essa paciência também para não parar de apoiar o time, muito pelo contrário, tem que empurrar o tempo inteiro para ver se a gente consegue construir uma vitória, uma vitória com tranquilidade. Eu vou apostar aqui que o Vasco vence 2x0, vai, 2x0, por favor, não quero terminar o jogo quase morrendo do coração como foi contra o Internacional, vamos torcer para ter um pouquinho mais de tranquilidade nessa partida, por mais que, repito mais uma vez, eu não espere um jogo fácil, eu espero que pelo menos naqueles 5 minutos finais, que antecedem o um apito final, eu consiga ter uma tranquilidade de já saber que o Vasco vai sair com a vitória, vai sair com os três pontos e vai sair da zona de rebaixamento. Eu tenho certeza que vocês também contam com isso, não é mesmo? Diga nos comentários, diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, a expectativa, a escalação, se vocês acham que está legal, o que vocês mudariam, vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. No mais, não se esqueçam de curtir o vídeo, Assinar o canal e voltar depois. Porque vocês sabem, né? Se tudo é certo e nada é errado, assim que acabar a partida, tem mais um vídeo aqui no canal a gente comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando.